0: 置身于美国高等教育的环境中，我们马上就会发现，万斯帕卡德不是唯一一个被欺骗性语义蒙骗了的人，被愚弄的人到处都是。在约翰布鲁克斯的著作《美国的炫耀》中，他也赞成那种比较令人舒服的说法。他划分出两种基本的美国人阶层：上过大学的和没有上过大学的。可是，在今天的高等教育领域里，只有区别从真正的大学毕业还是从所谓的大学毕业才是有意义的。理查德·伯耶和大卫·萨瓦乔在他们卓有见地的《地区平级年鉴》里评价一所中学时说：“高中毕业班的大多数学生都能上大学，这没有什么值得关注的。关键问题是，他们被哪些学校接受了？使一流的大学和学院呢？”还是那些入学要求很低的学校。今天，处境最糟糕的社会阶层中的一支，就包括了20世纪50年代和60年代拼命进大学的那 30% 尽管他们认为自己已经进了大学，却发现他们社会地位低下的状况并没有得到根本的改善。不仅在知识上、艺术上和社会地位上，在经济收入上也是如此。在美国的社会阶层一书中，科尔曼和雷沃特发现，进一所好的大学，或者按我的说法是真正的大学，可以使一个人的收入增加 52% 而进一所菲斯克所选出的五星级、货真价实的大学，收入可以在那基础上再增加 32% 他们还发现，如果你毕业于一所不可选择的大学，也就是费斯克礼貌的没有提及到的剩下的那 1,782 所学校中的一所，那么你获得的就是无收入优势，全无收入优势可言。某些时候，中产阶级和平民阶层都看穿了学院的骗术，可惜常常太晚了。我认识一个女人，她毕业于一所学术要求不高的大学，而且成绩中等偏上。当他开始在纽约这个竞争激烈的地方工作时，受到的只是同事们不当回事的粗暴的对待。他鼓起勇气，写了一封信给他的大学校长，就他所遭受的不公正的待遇，狠狠地抱怨了一通。不过，人们就是明白了大学与社会地位这一伟大的骗局，也通常不说什么。这是一种埋藏在内心深处的疼痛，觉得什么地方出了错。却不知道错在哪里，而当事人通常会因此受到很深的伤害。正如一个人告诉科尔曼和雷波特的：“进入某个不入流的学校，证明了如下的事实：本来进大学是为了受到尊重，而在那里待了四年以后，他发现自己全然没有受到更多的尊敬，因为他上的是一所没有名气的大学。尽管进大学的门是敞开的。”但像保罗·布鲁姆伯格观察到的，真相是，现存的教育体制已经成功地取得了上层阶级的好感，因此变成了一个再造等级结构和不平等的工具。一个原因是，上层阶级的孩子上大学的比例前所未有的高，而且他们上的一定是好大学，比如他们上斯沃斯莫尔学院，而平民阶层的孩子上匹斯堡的。卡尔罗学院，其结果是，州上阶级司空见惯的事情，却使中产阶级和平民阶级瞠目结舌。那些刚来的、精力充沛、不断追求上进的人，伦纳德·赖斯曼写道，在攀登社会阶梯的战斗中，已经是汗流浃背了，却突然吃惊地发现，通向被上层社会完全承认和接受的门依然是关着的。当然，玩世不恭的人会说。这一制度的目的，就是为了在向所有人开放高等教育的美丽幌子下，稳定阶级之间的严酷界限。一个如此明目张胆的社会等级骗局是如何完成的呢？它是蓄意的，还是偶然的？这件事基本上是肯尼迪和约翰逊执政期间发生的。具有讽刺意义的是，我们所说的欺骗，正是在欢呼开放教育机会的幌子下。大行其道的。如果某件商品供应充足，通过简单的付款就可以买得到的话，这个计划就会成功。可遗憾的是，知识学习和求知欲比想象的要稀罕得多。你不能只是宣称说你正在和我交流，就能轻而易举的使一个人真正的同你交流。教育机会的开放，依靠的是一个语言膨胀的过程，一个升级的办法。也就是把数不清的普通学校、师范学院、地方神学院、贸易学校、商业学校、文理学校的名称和地位提高到大学，授予他们一个身份，而实际上他们根本就不具备办大学的条件，甚至懂都不懂如何该去办。这个过程和高中毕业生最终被一股脑地塞进大学没有什么两样。此两种方法可以统称为“自然提升法”。二十世纪六十年代所发生的一切，简单讲就是，在这个国家司空见惯的一个变本加厉过程中，膨胀、浮夸、狂妄自大，这一点清楚的在七十年代一个公民喜出望外的表达中体现出来。英国有两所大学，法国有四所，德国有十所，而俄亥俄一个州就有三十七所。这里每一所学院都想成为一个大学。就像每一个雇员都想成为管理者，而每一个管理者又都想当上副总裁一样，简直就像天经地义的事情。可是结果呢？全国的州立学院和师范学校一下子都命名为大学了，而且他们怀着甩掉贫困这一世上最良好的动机，放手干了起来。南伊利诺伊州立大学就是一个很好的例子。尽管他地处伊利诺伊州的卡本戴尔，是一个既没有学术影响又没有文化传统的穷乡僻壤，以前只不过是一所师范学院，但是现在竟然招收了两万六千名学生，而且还有自己的大学出版社。真实情况是，绝大多数获得南伊利诺伊州立大学颁发的学士学位文凭的学生，还在从事教育领域里的工作。这是一个再明确不过的，曾经是师范学校的标志。同样的情况也适用于几百个其他的学校，像波尔州立大学、肯特州立大学、怀特州立大学和北伊阿华大学。观看过最近一场全国篮球锦标赛的许多电视观众，一定像我一样，对于北卡罗莱纳大学比赛的詹姆斯麦迪逊大学的身份疑惑重重。这所学校位于弗吉尼亚州的哈里森堡，不久前还是麦迪逊学院，一所平庸的师范学校。现在他听上去似乎被提高了一个可以与英国牛津大学和法国索邦神学院平起平坐的地位。可他的专业还是集中在小学教育方面，而他的新生在学术能力考试中的语言能力分数位于大学入学平均分数线之下。男生455分，女生463分。查一查全国篮球大赛上没有参赛的大学，也许可以顺便得出一个学术质量高的学校指南。起码可以通过追踪那些总是出现在大赛中的球队，得出相反的结论。比如德顿大学、德保罗大学、弗吉尼亚理工大学、怀俄明大学、薛顿赫尔大学，还有布莱德利大学。体育节目评论员称这些大学为“学校”，对此类机构的这种称呼一般比各州政府准确的多。至于私立学校，我们有新泽西州的费尔莱迪金森大学。二十世纪四十年代以前，它是一所两年制的学院。实行 GI 法案以后，退伍军人的钱极大地刺激了它的发展。再者，西雅图一所商业学校从学院。到取得大学的地位，中间只用了短短的九年。这所创建于1972年的城市学院 ，1982 年宣布已经成长为大学了。可悲的是，世界上有许多无辜的人真会相信这家学校是一所大学。有时，这些学校的诞生和被人认可是通过下面的推理实现的：如果世界其他地方的大学都是根据所在地进行命名。像牛津和剑桥，如果存在着像巴黎大学和伦敦大学这样的机构，为什么我们就不能把自己的学校也标在地图上，发明出诸如埃文斯维尔大学、达拉斯大学、休斯顿大学或者路易维尔大学之类的学府，而且神气的授予他们同样的地位呢？一个地方没有学习精神有什么关系？人们不知道求知欲和钻研有什么关系呢？如果知识分子的严肃精神和高深思想只能引起别人的紧张与不安，要他们有什么用呢？